0: Olá viajante, eu sou a Jade. Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para Kuala Lumpur, a multicultural capital da Malásia.
1: Este é o episódio 047 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive sobre Singapura, Japão, Tailândia e Bali, que são destinos próximos da Malásia. Para você conferir todos os episódios, basta entrar no nosso site guia digital.com.
0: Você vai encontrar lá um player na direita com a lista completa de episódios já lançados. É só escolher o episódio, clicar e ouvir. Você também pode baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu celular. Também não se esqueça de... De conferir os posts no site. Tem posts sobre a Malásia, Singapura e Tailândia.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para receber os novos episódios. E também assinar a nossa lista de e-mail para receber os novos posts e novidades.
0: Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem já apresentados, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail pra gente contato arroba, guia A gente também tá nas redes sociais. Procura no Facebook, Twitter Instagram por Guia do Nômade Digital. Curta as nossas páginas e siga a gente por lá.
1: A gente vai gostar muito de conversar com você e também poder te ajudar se você tiver alguma dúvida e também receber as suas críticas e sugestões que nos ajudam a melhorar.
0: Agora, vamos viajar para Kuala Lampur. Por que é visitar Kuala Lumpur?
1: A Malásia é um país cosmopolita cheia de belezas a serem exploradas. Uma das principais atrações do país é a sua metrópole, a sua capital legislativa, Kuala Lumpur. E Kuala Lumpur tem uma mistura muito forte entre a cultura malaia, indiana e chinesa, que faz essa cidade ser única no mundo. E muitas razões levam os viajantes a Kuala Lumpur, como o fato de ser um hub aéreo, ter preços baixos de passagem aérea, também ter preços baixos para turistar, e por estar perto de vários destinos importantes do Sudeste Asiático. Então, a partir da Malásia, você pode conhecer vários lugares. Visitar Kuala Lumpur também significa ter muitas opções de compras e uma culinária asiática super diversa. Se você está planejando conhecer o Sudeste Asiático, acho que vale dar uma chance para a Malásia, em especial para Kuala Lumpur.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre a história de Kuala Lumpur e, é claro, a história da Malásia. A história do país está muito relacionada com a sua posição geográfica, já que a Malásia fazia parte de uma rota comercial até o extremo oriente, sendo que essa rota passava pelo disputado estreito de Malaca.
1: Acredita-se que os povos originais da região tenham chegado à península por volta de 5 mil anos atrás, saindo da China e do Tibete. No início do primeiro milênio, as ligações comerciais entre a China e a Índia influenciaram todos os aspectos da vida dos povos que viviam na península. Até hoje, no norte do país, é possível ver resquícios da cultura indo budista
0: A partir do século 13, os mercadores árabes e indianos introduziram o islamismo no sudeste asiático, inclusive na Malásia. Nessa época, o sultão de Malaca se converteu ao islã, espalhando a religião e os costumes para outras regiões da península. Em 1511, os portugueses conquistaram Malaca, que era a cidade mais importante do estreito de Malaca. Então, a partir disso, eles conseguiram controlar o comércio até o extremo oriente.
1: Contudo, em 1641, os holandeses expulsaram os portugueses. Séculos depois, em 1824, foi a vez dos britânicos controlarem a região, estendendo seu domínio até Singapura. No século XIX, Kuala Lumpur foi fundada, especificamente em 1857, por imigrantes chineses que exploravam uma mina de estanho na região. Por muitos anos, Kuala Lumpur viveu sem lei, comandada por gangues chinesas.
0: Os britânicos decidiram fazer de Kuala Lumpur a capital de sua colônia, fazendo com que a cidade recebesse investimentos de transporte e novos moradores. Com a Segunda Guerra Mundial, os japoneses dominaram a região e teve uma forte perseguição aos chineses.
1: Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha criou a Federação da Malásia, que conseguiria sua independência em 1957 por meio de movimentos de guerrilha. Parte da Península da Malásia, os territórios de Sarawak, de Sabá, na ilha de Bornéu e Singapura formavam um novo país, que pouco tempo depois perdeu Singapura, que se Ou não, estado independente.
0: A Malásia e Kuala Lumpur foram formados pela confluência de povos distintos. Diferentes povos chineses, etnias indianas, malaios islâmicos e ocidentais formaram e formam o caldeirão cultural que é a Malásia atualmente.
1: Vale destacar que nem sempre essa convivência é pacífica. Por exemplo, em 2007, os indianos saíram em protesto contra o preconceito que os não-islâmicos sofriam no país e foram duramente reprimidos pelo governo, mesmo sendo um governo democrático.
0: O país é uma monarquia parlamentarista, com o rei sendo apenas o chefe de Estado, sem ter a função efetiva na condição das políticas governamentais que são chefiadas pelo primeiro-ministro.
1: Atualmente, Kuala Lumpur é uma cidade muito grande, cheia de atrações diferentes e muita modernidade. Vivem na cidade 1,7 milhão de habitantes, mas na área da Grande Kuala Lumpur são mais de 7 milhões de habitantes. <música>
0: Agora a gente vai falar sobre alguns dados gerais importantes para quem vai visitar a Malásia e Kuala Lumpur. A primeira questão é sobre a língua. E essa é uma questão bem complexa no país porque, como a gente falou, a Malásia possui diferentes grupos étnicos. E cada grupo étnico possui a sua própria língua. Então, você vai encontrar lá o malaio, que é a língua oficial, o mandarim, que é a língua dos chineses, e o tamil, que é a língua de boa parte dos indianos. O inglês é amplamente falado na área do turismo, escolas e empresas porque a Malásia foi uma colônia da Inglaterra. Então, muita gente fala inglês, você não vai ter dificuldades para se comunicar no país, não vai ser um problema.
1: Em a moeda, a Malásia tem como moeda o ringti da Malásia, que é uma moeda um pouco mais desvalorizada do que o nosso real, mas a Malásia possui alguns produtos e principalmente serviços muito mais baratos do que no Brasil. Em relação às regras de gorjeta, a gorjeta não é obrigatória na Malásia. O que acontece é que em resorts e em hotéis, a gorjeta é comum principalmente quando alguém te ajuda a levar uma mala e faz algum serviço para você. Então, nesse tipo de coisa, se costuma dar alguma gorjeta. Já nos restaurantes, você deve observar se na sua Conta há uma taxa de serviço já inclusa. Se houver, você não precisa deixar a gorjeta. Caso o serviço seja muito bom e o seu orçamento seja muito flexível, você até pode dar um agrado para o garçom, deixar ele mais feliz, com no máximo 10% da conta como gorjeta. Mas não é parte da cultura do país. Mas se você der, você não vai estar tá ofendendo ninguém.
0: O plug da tomada que é utilizado na Malásia é o plug do tipo G, que é o mesmo utilizado no Reino Unido, o mesmo plug utilizado na Inglaterra. É um plug que possui um pino chato vertical e dois pinos chatos horizontais.
1: Em relação ao visto, os brasileiros podem ficar até 90 dias a turismo sem visto na Malásia. Segundo o site do Itamaraty, a Malásia não exige nenhum tipo de vacina, mas pra gente foi pedido o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. Nas áreas de mata, essa doença ela pode existir sim em todo o Sudeste Asiático. Por isso, para sua saúde e sua segurança, é melhor tomar a vacina contra a febre amarela e tirar o certificado. No post desse episódio tem um link que explica di- Direitinho como você pode tirar o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela.
0: Agora vamos falar um pouco sobre os custos gerais para conhecer Kuala Lumpur e também algumas formas para economizar. O primeiro ponto é com relação à hospedagem. Por 20 dólares, cerca de 90 ringgits, você consegue um quarto privativo em um hostel no centro de Kuala Lumpur então a hospedagem é bem barata na cidade.
1: Se você for em todas as atrações que a gente vai mencionar, o gasto é em torno de 200 ringgits, que é pouco menos de 50 dólares, não é um gasto alto. Há várias atrações gratuitas na cidade e o maior custo verdadeiro é subir as torres que são duas que a gente vai falar daqui a pouco.
0: Com relação à alimentação, vale dizer que a comida de rua é muito barata, mas é pouco recomendada na Malásia, por causa da questão sanitária. Então a gente sugere você optar por comer nos restaurantes que não são tão caros e oferecem comidas mais confiáveis, então é melhor pagar um pouquinho mais para ter mais segurança. Vale dizer que os preços nos supermercados eram até mais caros do que no próprio restaurante. Por exemplo, um prato de comida nas praças de alimentação dos shoppings, que são baratos, custa em torno de 20 ringgits ou menos de 5 dólares. Então a gente até gastou menos que isso por refeição.
1: Em relação aos gastos com transporte, eles não vão ser significativos no seu orçamento. Tanto porque há ônibus gratuitos como a gente vai explicar daqui a pouco, e também porque o trem de superfície não é caro, então você vai gastar muito pouco com transporte. Então a gente acredita que uma média por pessoa, para um viajante econômico que não vai passar perrengue, não vai passar aperto nenhum, fica em torno de 40 dólares por dia por pessoa, isso dividindo as atrações em mais ou menos 3 dias. Se você fizer todas as atrações num dia só, aí é claro que essa média vai ser maior.
0: Tem algumas formas para você economizar em Kuala Lumpur, mas vale dizer que o país é barato. Então, mesmo que você for um mochileiro, vale mais a pena você pegar um quarto privativo com ar-condicionado do que dividir um quarto, porque é um país barato para se hospedar também.
1: Da mesma forma, a alimentação e as atrações não são caras. A questão é não esbanjar e procurar comer comidas asiáticas, porque as comidas ocidentais não valem a pena na Malásia. E também você pode utilizar o transporte público, que vai sair super barato, e, por exemplo, se você utilizar o trem de superfície, você não vai ficar trancado no trânsito, vale às vezes mais a pena do que pegar um táxi, então na realidade economizar na Malásia é bem tranquilo porque o país é barato <música> Uma questão bem importante quando se vai visitar o Sudeste Asiático é saber quando viajar. A Malásia é um país que tem uma geografia única. O país é dividido entre a Península da Malásia e a parte norte da Ilha de Bornéu. Durante o ano todo, em todas as áreas da Malásia, o clima é equatorial úmido. Isso significa temperaturas sempre próximas aos 30 graus, com chuvas podendo ocorrer o ano inteiro, principalmente no final da tarde. A questão importante é não ir na época das monções, que é quando chove muito, muito mais do que o
0: Basicamente, a parte oeste da Península da Malásia, que é onde está localizada Kuala Lumpur, possui período de chuvas entre os meses de abril e outubro. Já a costa leste da Península da Malásia e a parte malaia da ilha de Bornéu tem estação de chuva entre novembro e fevereiro. Então, como a gente falou, a gente não recomenda você visitar essas regiões na época de chuva, porque as monções são chuvas fortes e podem pedir que o turista saia do hotel, por exemplo.
1: Mas como o Kuala Lumpur fica para dentro da península, não fica exatamente no litoral, ela tem questões particulares em relação às chuvas. Por exemplo, além dos meses mais secos de dezembro a março, ela também possui outros meses que não são chuvosos, como de junho a agosto. Mas vale dizer que as chuvas ocasionais elas podem acontecer todo dia, mas não são chuvas que duram por muito tempo. Então, se você for viajar para Kuala Lumpur, prefira os meses entre junho e agosto e de dezembro a março.
0: A gente visitou Kuala Lumpur no final de agosto e a gente pegou alguns dias com chuva, mas era tipo aquela chuva de verão, depois de uma hora, duas horas, parava. Mas de qualquer forma, a gente sugere você evitar a época de monções, porque essas chuvas são bem frequentes, apesar de Kuala Lumpur não sofrer tanto assim com as monções comparada com outros lugares, como por exemplo na Tailândia.
1: E vale destacar que há muitos festivais importantes na Malásia, e nesses festivais, o país e várias cidades, principalmente as mais importantes, elas ficam ou muito cheias ou muito mudam seu comportamento normal. Por exemplo, entre janeiro e fevereiro acontecem vários festivais, que lotam principalmente Kuala Lumpur. Já o ramadã, que varia de ano a ano, afeta o comportamento das cidades.
0: E sobre quantos dias ficar em Kuala Lumpur? a gente acredita que o ideal é ficar 4 diárias, porque dessa forma você vai conseguir conhecer as principais atrações da cidade com folga. Com 3 diárias dá para você conhecer várias atrações, mas vai ficar um pouco mais corrido, então a gente sugere 4 diárias para conhecer Kuala Lumpur.
1: Mais de 4 diárias a gente já não recomenda porque vai acabar sobrando dia, então acho que entre 3 e 4, dependendo do seu ritmo de viagem e do que você se interessa. Uma questão importante é saber como chegar a Kuala Lumpur. A maioria dos viajantes chega a Kuala Lumpur por avião, já que Kuala Lumpur é um hub aéreo na Ásia. Tem muitos voos conectando a Europa, Oriente Médio, Ásia, Oceania, até a Malásia. E o melhor é que boa parte dos voos é por companhias low fares como a AirAsia e a Tiger Airways. Você encontra voos muito baratos para países como Indonésia, Singapura, Tailândia, Vietnã, Brunei, Camboja e Laos. Dá para encontrar tarifas por menos de R$50,00 o trecho, muito barato. Por isso que Kuala Lumpur deve ser utilizado como um hub para visitar o Sudeste Asiático.
0: E como sair do aeroporto? Provavelmente você vai chegar pelo Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, que é chamado de CLIA. Só que na verdade ele fica na cidade de Sepang, a 50 quilômetros de distância. São dois terminais nesse aeroporto: o CLIA, que é o terminal antigo, que recebe voos da Malaysia Airlines, da Qatar, da Etihad, da British Airways e outras grandes empresas. E também tem um outro terminal, o CLIA-2 também chamado de LCCT, o Low Cost Carrier Terminal, que é o novo terminal que recebe voos das low fares, principalmente da AirAsia. Então a AirAsia cresceu tanto que eles tiveram que construir um novo terminal. E para você ir do aeroporto até Kuala Lumpur, a melhor forma é você pegar um dos trens leves operados pela empresa ERL. Esses trens passam pelos dois terminais do aeroporto.
1: O Clia Express, que é a linha 6, vai direto do aeroporto até a KL Central, que é a estação central de trem de Kuala Lumpur, e leva apenas 28 minutos. O Expresso custa 55 55,00 o trecho, o que equivale mais ou menos a uns 13 dólares. Já o Clia Transit, que é a linha 7, possui três paradas antes da KL Central, e por isso demora um pouco mais. O preço do Transit até a KL Central também é 55 55,00 o trecho.
0: Então, não faz sentido você você... você pegar a linha Transit até a KL Central, só que a gente tem algo bem interessante para contar. Tem uma jogada para você economizar que é o seguinte. Você pega essa linha Clear Transit até uma das estações que é chamada Estação de Putrajaya, pagando apenas 9,40 ringgits. E de lá você pega o trem seguinte que liga Putrajaya até a KL Central, pagando apenas 14 ringgits. Então no total você vai pagar 23,40 ringgits em vez dos 55 ringgits. Com essa conexão e o tempo de espera, você deve levar no total uma hora de viagem. Compensa pela economia, principalmente para os viajantes econômicos que querem pegar o trem.
1: A opção que a gente utilizou foi sair do aeroporto por meio do ônibus shuttle. Tem várias empresas que vão do aeroporto até a Cidade central sem paradas. Por exemplo, a Airbus ou a Skybus que pertence à AirAsia. Ela leva em torno de uma hora e meia, mais ou menos. O preço fica em torno de 10 ringgits, dependente se você comprar pela internet ou na hora. Ao contrário do trem que passa pelos dois terminais você tem que pegar o ônibus shuttle dessas empresas no terminal 2. Há um ônibus que faz a ligação entre os dois terminais do aeroporto, caso você chegue pelo terminal 1 um e deseja utilizar um dos ônibus shuttles dessas empresas.
0: Só que a gente chegou pelo terminal 1 um e resolveu pegar um ônibus de uma empresa que operava o serviço de shuttle a partir do terminal 1. Um. É o mesmo preço, custa 10 R$10. A gente foi pela empresa Star Shuttle e ela levava até uma rodoviária de Kuala Lumpur, a chamada Puduraya, ou Pudo Central, que é bem próxima da Chinatown. Só que foi um pouco confuso pra gente, principalmente na hora de sair, que a gente queria sair na KL Central. Então a gente acabou saindo na Chinatown, que não foi bem o lugar que a gente queria. A gente não recomenda tanto assim pela confusão, porque como a última estação é nessa rodoviária, fica meio difícil você decidir onde você vai descer. Por isso, se você chegar no Terminal 1 e quiser pegar uma empresa que opera no Terminal 1, a gente sugere você pegar o shuttle pela empresa concorrente, a Airport Coach, que ela só deixa na KL Central, então é o seu destino final, sem erros e pagando o mesmo preço. E a partir da KL Central, que é a estação de trem, você vai pegar o transporte público até o seu hotel, então vai ter muita opção e a gente vai falar essas opções mais pra frente.
1: Vale dizer que tem outro aeroporto na região de Kuala Lumpur, o Subang Sky Park, que só funciona para voos regionais. Empresas como a Firefly, a Bejaya Air e a Malindu operam nesse aeroporto. Também é possível chegar até Kuala Lumpur por meio dos ônibus, principalmente a partir de outras cidades da Malásia ou de Singapura. Tem várias empresas que operam o serviço. Aliás, a gente pegou um ônibus para Malaca no terminal BC Paru Selatan, que é uma rodoviária incrível. Parece um aeroporto super moderna, super organizada. Pena que o ônibus atrasou, mas a estrutura é fantástica. E há outros terminais de ônibus na cidade, então você tem que ficar bem atento para saber qual é o terminal de ônibus correto.
0: Outra forma de chegar até Kuala Lumpur é por meio do trem. Tem uma linha ferroviária que liga a Tailândia, a Malásia e Singapura. Então, dependendo de onde você esteja, é uma outra forma. O trem deixa na KL Central, que como a gente falou, é a estação principal de trem a gente só avisa para você tomar cuidado com a sua bagagem em uma viagem dessas, ainda mais se ela for uma viagem longa que dure, sei lá, um dia. Pode ser uma forma de viagem meio cara, então a gente não recomenda tanto assim, fica mais para quem quer ir pela curiosidade e tal, mas como os voos são baratos, talvez não compense tanto assim pegar esse trem.
1: Apesar de Kuala por não estar no litoral, você também pode chegar à cidade pelos ferries que ligam a ilha de Sumatra, na Indonésia, ao porto Klang, que fica localizado a 40 km de Kuala Lumpur. Esse é um caso bem específico, para quem está na Indonésia,
0: e como se deslocar em Koala Lampur. Uma forma, é claro, é a pé, só que a cidade não é muito pensada para os pedestres, principalmente por causa das calçadas apertadas, calçadas sujas e da quantidade de viadutos. Às vezes você está do lado errado da rua e para atravessar de um lado para o outro é uma grande dificuldade. Apesar disso, caminhar é uma das melhores formas para conhecer o centro de Kuala Lumpur e a Tchanatau, por exemplo. Só que é claro, prepare-se para o calor.
1: Alugar um carro não é uma boa ideia, porque apesar de Kuala Lumpur ter várias ruas e avenidas modernas, o trânsito é bem intenso e a sinalização é na língua malaia, não vale a pena. Já o táxi não é tão necessário porque você consegue chegar ao seu hotel e aos pontos turísticos por meio do transporte público. Porém, se for o caso exija o uso de taxímetro e também opte pelo uso do Uber, que é mais barato. Além disso, é importante ter a rota no celular para evitar que o motorista faça caminhos longos. Isso é importante na Malásia e isso é importante aqui no Brasil, importante em qualquer lugar, você saber exatamente qual é a rota para não te passarem para trás.
0: Outra forma de deslocamento na cidade é por meio do ônibus. Kuala Lumpur possui alguns serviços de ônibus para promover o transporte público e diminuir o número de carros. Um desses serviços é o Go KL City Bus, que é um ônibus gratuito. Exatamente. Esse serviço gratuito possui quatro linhas que englobam o centro da cidade e essas linhas levam para as principais atrações de Kuala Lumpur. São as linhas verde, roxa, azul e vermelha. E o ônibus tem Wi-Fi, tem rampa para cadeirantes, passa a cada 5 a 15 minutos e não polui o meio ambiente, já que utiliza GNV. Para identificar esses ônibus gratuitos é bem fácil, todos eles estão pintados de roxo.
1: Outros serviços de ônibus, como o BRT e o ônibus rápido, são operados pela Rapids Sky que não é um serviço caro, mas é mais utilizado pelos locais que sabem se localizar tranquilamente. Para o turista, fica meio complicado pela falta de sinalização nesse serviço. Então, é melhor pegar o trem e o monorail, ou o monotrilho, e também utilizar o ônibus gratuito, que faz a ligação do centro da cidade. E é melhor sinalizado.
0: Então, além dos ônibus BRT, a empresa Rapid KL, ela opera o monotrilho que anda ali pelo centro da cidade, o KLCC. A linha do monotrilho é a linha de número número 8. A mesma empresa opera as linhas 3, 4 e 5 do trem leve. Essas quatro linhas se integram pagando apenas uma tarifa. A gente utilizou o monotrilho, a gente utilizou o trem leve e gostou bastante. Você utiliza umas máquinas que tem várias línguas, então você não vai ter problema com isso. E ali você paga e eles te dão um token, que é tipo uma moedinha que você põe ali na catraca. É bem tranquilo, saiu o troco certinho. É uma ótima forma de deslocamento.
1: E utilizando o monotrilho e o trem leve, você não pega trânsito, que é um problema dessas cidades tão grandes como Kuala Lumpur. Você deve prestar atenção que há outra empresa que opera as linhas 1 e 2 do trem leve. O nome da empresa é a KTM Commuter e essas linhas vão até os subúrbios de Kuala Lumpur, inclusive até Batu Caves pela linha 1 que a gente fala daqui a pouco. As linhas dessa empresa, elas não se integram com as linhas da outra empresa. Por mais que você troque na mesma estação, você vai ter que pagar de novo para ter acesso a outra linha. Aconteceu isso com a gente, mas depois foi tranquilo.
0: Parece um pouco confuso mas você consegue utilizar o transporte público em Kuala Lumpur, principalmente se você utilizar bastante o trem o monotrilho, e esses ônibus específicos, gratuitos, que são bem turísticos, vamos dizer assim. É a melhor forma para ir para os locais não tão próximos assim do centro, caso você esteja hospedado pela região.
1: em relação a onde ficar em Kuala Lumpur, cada bairro da cidade tem suas diferenças, tem seus pontos positivos e negativos, que podem ou não se enquadrar no seu perfil de viajante. E a gente vai conhecer um pouquinho deles agora. A Chinatown é o bairro chinês e tem como principal rua a rua Petaling, que é conhecida por possuir inúmeras barracas com produtos falsificados, comidas típicas da China e várias frutas. As facilidades na locomoção, porque ali passa a linha de trem, monotrilho, ônibus e a proximidade com as principais atrações turísticas de Kuala Lumpur, torna a Natal um dos bairros mais centrais para os viajantes. Só que um ponto positivo que é muito levado em conta é a questão da disponibilidade de acomodações baratas, principalmente hostels. Por isso, muitos mochileiros escolhem ficar nas redondezas da rua Petali. Só que você deve levar em conta que há pontos negativos, como por exemplo, a região não é muito bonita, tem bastante sujeira na rua, mais do que o normal para Kuala Lumpur, e também tem bastante barulho à noite, Agora, se você quer economizar e quer estar bem localizado, a Natal é o lugar certo para você.
0: A região que a gente recomenda e que a gente escolheu foi a região de Bukit Bintang. E o que nos levou a escolher essa região foi principalmente a oferta de bons e baratos hostels, além de possuir vários restaurantes com ótima qualidade e preços variados. Além dos hostels, você vai encontrar hotéis simples e também os hotéis luxuosos. Se você gosta de fazer compras, Bukit Bintang é uma ótima opção porque está cheio de shopping ali próximo Tem vários locais para entretenimento. Além disso, nessa região fica localizado as Petronas Towers e também outras atrações importantes em Kuala Lumpur. A grande desvantagem, o grande problema desse bairro é o intenso trânsito. Mas é claro que tem a opção do monotrilho que passa por lá, que aí você evita todo esse trânsito pela rua e passa por cima de tudo isso.
1: Outro bairro, principalmente para os viajantes econômicos, é Showkitt. Esse bairro é conhecido por causa do seu mercado, que é frequentado principalmente por locais. O fato de possuir acomodações e comidas baratas e também ter uma ligação com o transporte público atrai muitos viajantes econômicos. Só que não tem muitas atrações turísticas nesse bairro, mas como tem uma ligação fácil de transporte público, isso acaba sendo amenizado. Então vai muito do perfil da pessoa se ela acha que vale a pena.
0: Você também pode se hospedar na região da KL Central principalmente se você tem poucos dias na cidade, ou até um dia inteiro, por exemplo, porque se hospedando na KL Central, você vai estar bem próximo da ligação entre o aeroporto e a cidade de Kuala Lumpur, como a gente falou anteriormente. A KL Central é o hub de Kuala Lumpur, então o transporte público passa por ali, seja o ônibus, seja o trem leve, até o monorail. E, é claro, leva para diversos cantos da cidade, até os mais afastados, até os subúrbios. Essa região também é muito recomendada para quem é viajante a negócio. Mas, é claro, não é a melhor região para se hospedar porque é uma estação de trem e nunca é uma das regiões mais bonitas da cidade.
1: No Sudeste Asiático, as dicas de segurança elas dizem respeito principalmente aos cuidados com a saúde e aos golpes contra turistas. Os cuidados básicos de saúde que a gente recomenda que você tenha é sempre beber água mineral, usar repelente, principalmente porque em algumas épocas tem dengue em Kuala Lumpur, assim como tem nas principais capitais do Brasil e vale destacar que não há malária na cidade, mas para quem faz os passeios nas montanhas da Malásia, vai estar sujeito a doenças típicas de zonas equatoriais.
0: você também tem que tomar cuidado com as chuvas bem doidas que formam do nada. Então, se você está planejando alguma coisa e começa a chover pra caramba, é bom estar tá preparado com o um plano B, bom ir para um museu, por exemplo, ir para um shopping, é uma alternativa.
1: Outra questão é que o ar da Malásia, em algumas épocas, pode ter neblina de fumaça por causa das queimadas na Indonésia. Na realidade, em várias partes do Sudeste, sudeste Asiático, é afetado por essas queimadas na Indonésia. Então, isso é importante para quem tem problemas respiratórios que sofre mais com essa fumaça. Em relação aos crimes, a maior preocupação é com batedores de carteira. Então você tem que ter as precauções básicas. A gente não achou a cidade perigosa, mas sempre fique com o um pé atrás.
0: Tome cuidado com o seu cartão de crédito para não ser roubado e também com a sua câmera. Além disso, tome cuidado com o dinheiro, porque é importante você reconhecer as cédulas do dinheiro da Malásia, o ringgit. Pode ocorrer de tentarem te passar a moeda da Tailândia, que é o BAT, e que vale menos que o Ringgit, mas é uma moeda bem parecida. Então, isso pode ocorrer com os turistas. Outra coisa é evitar os táxis perto de hotéis e de atrações, porque eles vão tentar achar um jeito de fazer uma corrida mais longa. E, além disso, os taxistas podem tentar vender ingressos supostamente mais baratos, mas que não valem tanto a pena assim.
1: Quando você for visitar templo, também fique atento à vestimenta. Uma dica bem legal é sempre ter, tipo, uma canga, alguma coisa que você possa amarrar na cintura e cobrir principalmente as pernas porque faz tanto calor, tanto calor em Kuala Lumpur que é difícil você conseguir colocar uma calça.
0: E vale dizer que a vestimenta vale tanto para o homem e para a mulher. Se você tiver de bermuda você não consegue entrar numa mesquita, por exemplo então vá de calça ou você vai ter que usar a roupa que eles disponibilizam.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre golpes de turistas mais frequentes, vale escutar o nosso episódio específico sobre isso. Agora vamos conhecer as principais atrações turísticas de Kuala Lumpur. O principal símbolo da Malásia e de Kuala Lumpur são as Torres Gêmeas Petronas, as Petronas Twin Towers. A empresa Petronas é a empresa de petróleo do país, conhecida mundialmente.
0: Essas torres foram construídas em 1996 e demonstram tanto a paixão dos malaios por modernidade e arquitetura inovadora, quanto a necessidade de mostrar ao mundo a riqueza do país e, é claro, atrair turistas.
1: Com seus 452 metros, as Torres Gêmeas Petronas foram a construção mais alta do mundo até 2004, quando elas foram ultrapassadas pela Taipei 101. Quem as projetou foi o arquiteto argentino César Pelli, que criou uma estrutura bem futurista, mas dizem que baseada em elementos islâmicos, que a gente não consegue perceber, porque realmente o que salta aos olhos é a arquitetura futurista das torres.
0: É possível visitar a passarela que liga as duas torres, nos andares 41 e 42. Isso fica a 170 metros acima do chão. Depois de você aproveitar essa vista, você pode pegar um elevador que ainda leva para o andar 86 a mais de 400 metros do chão, é muito alto. É tão alto que só vale a pena você ir em um dia limpo, caso contrário vai ficar meio ruim para você observar a cidade.
1: Um filme que mostra bem as Torres Gêmeas Petronas é o filme Armadilha, que tem as cenas finais nessa torre, bem na virada de 1999 a 2000. Parece até que o filme foi patrocinado pela Petronas de tanta ênfase que dá para as torres.
0: Não deixe também de observar as torres à noite, quando elas recebem uma iluminação especial.
1: Como em Kuala Lumpur tudo se transforma em shopping center, na base das Torres Gêmeas Petronas funciona um shopping super luxuoso, que é o Surya KLCC. Apesar das lojas chiques, você consegue encontrar lá uma praça de alimentação com comidas bem baratas. E no prédio anexo ao shopping há o Oceanário Aquaria KLCC, que é uma atração interessante principalmente para quem está com criança.
0: Para você visitar as Torres Gêmeas Petronas, você vai gastar 85 85 por adulto, só que você deve comprar antecipadamente seu ingresso porque os tickets são limitados por dia. Outra coisa é que o próprio site da Petronas diz que não se responsabiliza por ingressos comprados por cambistas, então se planeje e não tome esse risco.
1: Na frente das Petronas Tower há um lago com show de luzes e água bem interessante e até com música sincronizada. E é bom pra curtir o final da tarde e aproveitar a noite nessa região. Até porque tem um shopping ali se você precisar jantar, é super tranquilo.
0: Outra coisa é que ali na frente da Petronas Towers está localizado o KLCC Park, que foi desenhado por Roberto Burler Marx. É uma área bem grande, tem lago, playground, belos jardins, tem esculturas. É um lugar para você descansar, é uma área gratuita e a gente viu que é muito utilizada pelos habitantes. No parque também fica localizada uma mesquita, a Masjid as Siakrim. Vale a visita, essa mesquita tem um estilo arquitetônico bem bonito. E uma dica para quem vai a pé a partir de Bukit Bitang, até essa área das torres, é pegar uma passarela que aí você evita andar ali na calçada por meio dessa passarela, fica bem fácil. Essa passarela tem seguranças, então é uma ótima forma de chegar. Até
1: lá. lago <Síntese> Tetapi tak Torre Alta é algo que não falta em Kuala Lumpur. Tem até uma outra torre gigantesca, com 421 metros de altura, que é a Menara KL ou a KL Tower. Ela fica localizada em um morro, que dá a impressão de que ela é mais alta do que as Torres Petronas, mas na realidade ela não é. E também por causa disso, você consegue ver a KL Tower de vários pontos da cidade. A sua arquitetura e as suas cores, elas tornam a torre bastante interessante, e bastante diferente das Torres Gêmeas Petronas.
0: Essa construção foi aberta ao público em 1996 e ela também oferece uma vista panorâmica de Kuala Lumpur, além de um restaurante a quase 300 metros de altura. E a grande vantagem de subir nessa torre é que você vai avistar as Petronas Towers e também como ela está no morro, tem uma altura bem parecida com as Petronas Towers. Então muita gente prefere subir a KL Tower para observar o prédio das Torres Gêmeas.
1: Além disso, é incluso no valor do ingresso um audioguia que fala dos pontos turísticos da cidade. Você também pode subir à noite para curtir as luzes de Kuala Lumpur.
0: Outra coisa que vale a pena curtir é a reserva florestal que você vai percorrer no caminho até a torre. É um caminho bem bonito.
1: Uma avisa é que lá tem umas armadilhas para turistas, tipo um aquário, um mini zoológico, loja de souvenir, coisas que não valem a pena. É melhor evitar e não comprar esses extras ou combos do ticket. O que vale a pena mesmo é a vista, mas sempre num dia bom, porque se pegar aquela neblina de Kuala Lumpur, você não vai conseguir ver muita coisa.
0: O bilhete adulto para a plataforma forma de observação custa 52 ringgits e se você quiser ir até o deck superior que muita gente não vai que é chamado de sky deck aí você vai pagar 105 ringgits aí depende muito do seu orçamento <música> Como a gente falou anteriormente, Kuala Lumpur possui seu bairro chinês, que é chamado de Chinatown. E é bem interessante porque esse bairro tem características bem marcantes. Você vai encontrar uma grande quantidade de pequenos comércios que vendem produtos, vamos dizer assim, falsificados. Tem as lindas lanternas, tem muita gente e, é claro, as hospedagens baratas. É um dos lugares mais turísticos da cidade, só que é bem lotado e um pouco sujo.
1: A Chinatown tem uma história bem surpreendente. Era lá que era produzida a tapioca para a cidade. Sim, tapioca de mandioca. Os portugueses e os espanhóis eles levaram da América a mandioca, que eles chamam de cassava, para o Sudeste Asiático. E foi lá na Chinatown que era produzida essa tapioca. A principal rua da natal é a Rua Petaling, que é um calçadão onde está a maioria das lojas e os turistas se aglomeram.
0: É interessante, além de caminhar nessa rua principal, nas ruas próximas à Yalan Petaling, que você vai encontrar construções bem antigas e também vários restaurantes e, é claro, os templos.
1: Na rua Yalan Tun Li, há um belo templo hindu chamado de Sri Mariamman. Esse templo ele foi o ponto alto da nossa visita à natal porque a gente não estava interessado em compras, e o templo é muito belo. Esse templo, ele é muito limpo, muito bem conservado, a entrada é gratuita, você só paga quase nada, só para guardar os sapatos. É sério, esse templo é imperdível, é um dos templos hindus mais bonitos que a gente já viu em toda a nossa vida, e é o principal templo hindu de Kuala Lumpur. Imperdível!
0: E é claro que você vai encontrar também os templos chineses na Chinatown, sejam os templos taoísta ou budista. Há o templo Tianhou, assim como como o Kuan Yin, o Chan Se Chu Yuan, o Quan Ti e o Sin Tse, Tse Ya. Todos esses templos têm no mínimo 100 anos.
1: A gente gostou bastante do Quan Chi, que tem várias estátuas na entrada como dragões, leões chineses feitos de pedra, estátuas de deuses dragões lindos também tinham no interior, aqueles dragões verdes e os templos são gratuitos lá você consegue ver as pessoas rezando, fazendo as suas oferendas, você fica na sua, pode tirar foto, é bom não tirar foto com flash questão de respeito, mas são bem bonitos, tem aquela decoração chinesa que vale a pena.
0: Mas vale destacar que na Tianatang é bom ficar de olhos Bem abertos, e se você quiser comprar algo, negociar bastante. Lá também você vai encontrar os restaurantes tradicionais, então é interessante para quem quer aproveitar a culinária chinesa.
1: bem perto da Natal, ainda na região da cidade antiga, há um belo mercado fechado, que é o Mercado Central. A gente achou os artigos bem bonitos no mercado. Na internet dizia que esses artigos são artesanais. E há vários restaurantes também no Mercado Central, principalmente no último andar.
0: E perto desse Mercado Central, indo em direção ao bairro colonial, você vai encontrar a Praça Merdeca, sendo que Merdeca significa independência. Então esse é um dos símbolos da independência do país e é o local onde ocorre ocorrem as comemorações das festas. É uma praça bem grande, porque antigamente era um campo de críquete dos britânicos, e atualmente é a Praça da Independência.
1: Ao redor da Praça Merdeca se localizam importantes prédios, e muitos com arquitetura colonial, mas que tem um toque meio islâmico, tem uma arquitetura diferenciada, é algo assim, eu acho que muito único. Inclusive, na praça há o maior mastro para bandeiras do mundo, com 95 metros. A gente não conseguiu notar esse mastro, mas dizem que ele é maior. Até porque tinha uma festa ali que acontecia em Independência, então a gente nem conseguiu notar que existia esse mastro.
0: Então tem vários prédios coloniais bem bonitos ali na região dessa praça. Destaca-se principalmente o edifício Sultan Abdul Samad. Ele foi construído em 1897 e segue um estilo mouro. Você vai ver uma torre que possui grandes relógios e, é claro, a arquitetura grandiosa desse prédio que hoje abriga o Ministério do Governo. Há na região também o Museu da Música e a Koala Lampu Siri Gallery, que tem o famoso letreiro I Love KL, que é Koala Lampu, sempre cheio de turistas tirando fotos.
1: Outra construção da época colonial muito bonita é a Estação Antiga de Trem, que foi construída em 1910. Ela foi substituída pela KL Central. A construção ela é realmente belíssima. Ela tem um estilo moro e é bem clara. E tem alguns trens que ainda passam por lá. Também há a Majit Jamek, que é a mesquita mais antiga da cidade. Essa região vale ser descoberta, ser caminhada para você tirar várias fotos, porque tem uma arquitetura bem diferente.
0: Um monumento bonito e diferente para você visitar em Kuala Lumpur, é a Mesquita Nacional, a principal mesquita do país. A arquitetura dessa mesquita chamou bastante a nossa atenção, com o seu minarete, as paredes decoradas, a cúpula azul que impressiona e as várias colunas. É uma mesquita com uma arquitetura bem moderna.
1: Sua construção foi em 1965 e tem como foco o minarete com 73 metros de altura e a arquitetura, que tem um domo principal que forma uma estrela de 18 pontas, que representam os 13 estados da Malásia mais os cinco pilares do Islã. Vale destacar também os jardins, as piscinas, as fontes em volta da mesquita, que também são bem grandiosas.
0: A visita à mesquita nacional é totalmente gratuita e as pessoas são bem atenciosas com os turistas. Eles disponibilizam a roupa adequada para entrar na mesquita, tanto para as mulheres quanto para os homens. Mas se você ir com uma calça, é, as mulheres cobrirem os ombros, você não vai precisar dessa roupa. Além de visitar a mesquita, você também pode visitar o belo mausoléu, onde estão sepultados alguns líderes da Malásia.
1: Pertinho da Mesquita Nacional fica o grandioso e quase perfeito KL Lake Gardens, ou Jardins do Lago de Kuala Lumpur. Também é conhecido como Perdana Botanical Gardens, e essa é uma atração imperdível da cidade, que a gente acredita que não pode ficar de fora do seu roteiro, principalmente para quem é apaixonado pela natureza exuberante das zonas tropicais. Você vai encontrar várias plantas exóticas, principalmente orquídeas.
0: O jardim foi fundado em 1888 por Governantes britânicos. E é claro, se tornou um lugar de refúgio e tranquilidade na movimentada e louca Kuala Lumpur.
1: As principais atrações turísticas dos jardins do lago de Kuala Lumpur são o Parque dos Pássaros e o Parque das Orquídeas, mas também há outras áreas, como o próprio lago, que dá nome ao parque. Há também as áreas dedicadas às borboletas, aos hibiscos e aos cervos. O Parque dos Pássaros é o maior parque de pássaros com caminhada livre do mundo. Abriga 3 mil pássaros de 200 diferentes espécies. É impressionante. Só que vale a pena chegar cedo porque essa atração ela é muito visitada, As crianças gostam muito, vêm muitos estudantes. Então você tem que chegar cedo. O ticket custa 50 ringtes, que é aproximadamente 12 dólares.
0: Uma das áreas que a gente mais gostou do parque foi o Parque das Orquídeas. Porque lá você vai encontrar diferentes espécies dessa flor que se adaptam muito bem ao clima quente e úmido da Malásia. Não perca porque é totalmente gratuito e é um passeio que vale bastante a pena pelas fotos também.
1: Realmente, esse jardim é um dos mais bonitos do mundo. Muito bem cuidado. Se você quiser relaxar, é, sair um pouco da loucura, você tem que visitar esse jardim que é incrível. Só para lembrar, você só paga para visitar os parques fechados, como por exemplo, a área dos pássaros. Todo o parque de orquídeas, as flores, os lagos, para você caminhar, você não paga nada, porque é um parque público que tem algumas áreas que precisam ser fechadas porque são mais custosas. Vale muito a pena, não deixe de visitar.
0: Mencengang, menghampas, membelai wajah ayu
1: nos dias, ou melhor, nas tardes de chuva em Kuala Lumpur, você pode visitar algum museu. Por ser a capital da Malásia, os melhores museus do país estão em Kuala Lumpur. A gente quer destacar quatro museus. O Museu da Força Aérea, o Centro Petro o Museu de Arte Islâmica e o Museu Nacional. O Museu de Força Aérea ele possui uma série de aviões e helicópteros e é principalmente destinado às pessoas que gostam desse tema, as crianças costumam gostar bastante e é gratuito. Já o Centro Petro ele é patrocinado pela empresa Petronas e possui várias áreas dedicadas ao petróleo e afins, mas há também áreas até sobre a questão espacial, sobre dinossauros, isso pode deixar o seu dia chuvoso mais interessante na cidade.
0: O Museu da Arte Islâmica é um dos melhores museus do mundo dedicado às artes dos povos islâmicos. E os objetos são bem variados. Tem os objetos têxteis, como os tapetes, tem as joias, tem o alcorão, com a caligrafia de diversas línguas. Então, tem bastante objetos bem diferentes para a gente que não está acostumado. Além disso, o prédio do museu tem o estilo de Kuala Lumpur, ou seja, o estilo da Malásia, super moderno, com arquitetura que impressiona bastante. Já o Museu Nacional é ideal para quem busca conhecer a história da Malásia e tem uma coleção bem variada. O museu está abrigado em um edifício que imita os palácios antigos.
1: Uma atração imperdível de Kuala Lumpur, que eu acredito que quase todos ou todos os visitantes vão, é as cavernas Bato, ou Batu Caves, que é um dos pontos turísticos mais importantes também da Malásia. Batu Caves está localizada em Selangor, apenas 13 quilômetros ao norte de Kuala Lumpur. Em Batu Caves há enormes paredões de rocha com mais de 100 metros de altura. Nessas paredes ficam as cavernas, inclusive a caverna templo, que possui no seu interior um templo hindu, e é lá que ocorre o Festival Hindu de Taipusan, em janeiro ou em fevereiro, dependendo do ano, que movimenta não só aquela região, mas também a cidade.
0: A Batu Caves tem um brilho especial por causa da sua estátua de um deus hindu chamado Muragam. Então, quando você vê a escadaria, você já vai ver essa estátua gigante, e essa escadaria, então, leva até a caverna-tempo. A estátua desse deus foi inaugurada em 2006 e tem uma altura de 42 metros, o que impressiona bastante.
1: Depois de tirar muitas fotos com a estátua do deus Muragã, é necessário subir 272 degraus até a caverna-templo. Essa é a única maneira de chegar até a caverna, e vale ressaltar que todo esse trajeto, incluindo a caverna-templo, é gratuito e fica aberto das 7 até as 19 horas.
0: Na escadaria, prepare-se porque você vai ser assediado por macacos que querem em comida. Por precaução, não dê comida a eles, não leve comida nas mochilas nem sacolas, mesmo porque eles vão tentar abrir. Depois de você driblar os macacos e vencer as escadas, você vai chegar na caverna do templo.
1: A primeira impressão que se tem da caverna templo é uma caverna bastante escura e úmida. Realmente essas características são verdadeiras, mas no final da caverna há um buraco bem gigantesco que deixa a luz entrar, juntamente com os macacos é claro. O ponto alto da caverna templo é a vista de Batu Caves, a vista que você tem lá do alto. O O pequeno templo dentro da caverna e as estátuas dos deuses do hinduísmo também são bonitas. Mas a visita à caverna-templo seria mais interessante se o local fosse mais bem cuidado, coisa que não acontece. Como a gente falou antes, a gente visitou um templo hindu no centro de Kuala Lumpur super bem cuidado. E não é isso que acontece com Batu Caves.
0: Além da caverna-templo, você pode visitar a caverna escura. Essa caverna tem um foco educativo e científico porque lá vive a aranha alçapão, uma das espécies de aranha mais antigas do mundo. Só que muitas vezes essa caverna está fechada porque as visitas só são permitidas com guias, então você tem que pagar para visitar a caverna escura.
1: Você também tem que pagar para visitar a Vila das Cavernas, que custa 15 ringtes, que fica no começo de Batu Caves sem a necessidade de subir as escadas e se assemelha mais a um museu hindu. A Vila das Cavernas é uma boa opção para quem tem problemas de locomoção e não pode subir os 272 degraus da escadaria.
0: Para chegar até Batu Caves, a melhor forma é por meio do trem. Você pega ali na estação Kl Central, que é a principal estação, os trens da KTM Commuter. Então você pega essa linha, a linha 1 que leva até lá. O ticket do trem é bem barato, custa apenas dois ringgits, então fica bem fácil para você chegar até lá, apesar de ser um pouco afastado.
1: E como é muito fácil de chegar, muito barato, a caverna é de graça, não vale a pena fazer tours pagos a partir de Kuala Lumpur. Então se alguém oferecer algum tour para você, se organiza, tem bastante material na internet, a gente tem material sobre isso, dá para fazer tranquilo.
0: Uma coisa importante é seguir as regras de vestimenta para visitar as Batu Caves. É preciso usar calça comprida e uma blusa com manga. Dessa forma, você não vai precisar alugar um lenço para cobrir as pernas, por exemplo, o lenço que as pessoas vão usando durante o dia. E o calor costuma ser bem forte, mas faz parte para visitar esse ponto turístico de Kuala Lumpur.
1: da cidade é aproveitar a área de compras e também aproveitar a culinária de Kuala Lumpur. As grandes metrópoles do Sudeste Asiático são ótimos lugares para fazer compras, tanto devido ao preço, que acaba sendo melhor do que no Brasil, e também por causa da variedade de produtos. Em Kuala Lumpur não é diferente. Há muitas, mas muitas opções de shopping centers, que muitas vezes são conectados entre si. Você nem precisa atravessar a rua ou se molhar num dia de chuva. Tem passarela entre os shoppings.
0: Com certeza, uma das melhores regiões para fazer compras é o bairro Bukit Bintang, que é ali no centro de Kuala Lumpur. A Bukit Bintang, inclusive, é a principal avenida e é repleta de shopping centers. Você vai encontrar lojas simples, até lojas de marcas famosas, os shoppings inteiramente dedicados a eletrônicos, shoppings para comprar roupa e também locais específicos para quem quer aproveitar os restaurantes.
1: Alguns shopping centers muito famosos que você vai encontrar de tudo, inclusive entretenimento, como o Berjaya Times Square e o Pavilion KL. A Plaza Low trabalha especificamente com tecnologia. Se você quiser algo mais tradicional, pode visitar o Mercado Central, como a gente já falou antes. Além de comprar, você pode aproveitar os preços bons de Kuala Lumpur para comer bastante, que a comida é barata até mesmo nos restaurantes. A gente comeu várias vezes comida vietnamita, que é muito boa, além de comida chinesa. A comida da Malásia não é tão atrativa assim, mas tem comida de vários países do sudeste asiático. Vale também apostar nas frutas do país, que são bem diferentes e variadas, como a curiosa durian, que tem um cheiro bem forte.
0: Sobre outros lugares da Malásia para você visitar. A gente quer destacar Malaca, que é uma cidade histórica que dá nome àquele estreito, o Estreito de Malaca. Lá você vai encontrar construções antigas portuguesas e holandesas. E essas construções se mesclam as novas igrejas e as construções chinesas, então Malaca é um lugar bem único no mundo, é patrimônio mundial pela Unesco.
1: Outra cidade histórica é Georgetown, que tem muita influência inglesa, além de ser conhecida pela culinária rica. Georgetown fica na ilha de Penang, ao norte do país.
0: Você também pode visitar as ótimas praias de Lankawi, que é um arquipélago no mar de Andaman, então é um lugar que possui praias no melhor estilo Tailândia.
1: Os parques nacionais também são bem conhecidos na Malásia, como o Taman Negara, que possui muitos animais e floresta preservada, e o Gunung Mulu, na ilha de Bornéu, que é cheio de cavernas e estruturas rochosas bem diferentes. Esses parques são atrações para os turistas mais aventureiros. <música> Qual é a nossa conclusão sobre visitar Kuala Lumpur?
0: Como a gente falou, Kuala Lumpur é um ótimo local para você utilizar para conhecer o Sudeste Asiático. Você vai encontrar muitos voos baratos saindo de Kuala Lumpur e até Kuala Lumpur. Então, a gente acha que Kuala Lumpur vale a visita, principalmente por causa dessa localização estratégica e também por causa desse caldeirão cultural que o país possui. Na cidade, em específico, você vai encontrar os principais símbolos do país da Malásia. Então, você vai ver as Petronas Towers, você vai ver a torre, você vai ver os museus, você vai ver as mesquitas. Então, claro que Kuala Lumpur é um local da Malásia que você tem que ir para entender um pouco mais sobre como que funciona a dinâmica da Malásia, que é bem interessante. É um país que é formado pelos malaios, pelo pelos indianos, pelos chineses, é algo bem diferente que você não vai encontrar em outros países do sudeste asiático, tirando o Singapura E além disso, Kuala Lumpur e a Malásia tem a vantagem de ter preços bem baixos, então para quem é mochileiro, para quem é viajante econômico, vale a pena você viajar para esses lugares, porque você vai gastar bem pouco e vai ter uma experiência tão legal quanto visitar outros lugares mais famosos. Só que é claro, tem todo um choque cultural que você tem que estar tá preparado. Mochilado.
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para a Multicultural Kuala Lumpur, um destino que é pouco conhecido e pouco divulgado nos países ocidentais, mas que tem suas especificidades, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas tem muitas características únicas. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba, guia ou pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Segue curte a gente por lá e também entre em contato com a gente.
0: Você também pode ajudar o podcast votando na gente no iTunes, então você dá lá cinco estrelinhas pra gente no iTunes pro podcast melhorar. Você pode deixar a sua opinião lá e a gente agradece bastante pra que quem já votou e ajudou o podcast subir no ranking.
1: Você também pode indicar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos que gostam do tema de viagem e que também gostam de podcast.
0: Não se esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios toda quinta-feira do Papo Viagem Podcast. A gente espera você na próxima semana em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
1: Muito obrigada por viajar com a gente por Kuala Lampu e até o próximo destino de viagem. Falou! Tchau!